0: Bom dia, tudo bem? Dante contou a história de um bêbado que caiu de uma carroça em movimento sem sofrer um arranhão, onde outra pessoa teria morrido. Ele não sofreu nada porque não estava consciente de si, nem parou para pensar no que poderia acontecer com a queda. Da mesma forma, quanto mais se pensa num problema, pior ele fica. Como exemplo de aplicação, a gente pode citar as artes marciais do Tai Chi Chuan e do Aikido. Embora não oponham força à agressão, conseguem dominar qualquer adversário, adversário sem necessidade de machucá-lo. Isso só pode ser obtido através da aplicação do Wu Essas artes taoístas não tomam a iniciativa do ataque, mas esperam pelos movimentos do adversário e deixam que eles os guiem para a melhor forma de defesa. No clássico taoísta, texto sobre o Tai Chi Chuan, de Wang Zong-Die, consta a seguinte passagem. Se este, o adversário, né, se move rapidamente, responde-se com rapidez. Se ele se move lentamente... Deve-se imitá-lo. Ok. Da mesma forma, se ele avançar, recuamos e vice-versa. Atitude igual deve ser mantida na vida cotidiana. Para se realizar um projeto, deve-se esperar a situação oportuna ou estarmos ou estamos fadados a falhar, né? Se a gente se precipitar e for ansioso. Essa atitude de espera por uma época propícia é exaustivamente abordada pelo I Ching, o livro das mutações, como na passagem que eu vou falar agora. Em seu dia próprio, você verá que lhe darão crédito, supremo sucesso propiciado pela perseverança na conduta atual. Hexagrama 49, chamado revolução. Ou seja, aguardar a época propícia para alguma realização, ou esperar que o problema se resolva por si mesmo não é fácil, porque a gente sempre quer ter o controle absoluto de tudo, mas estamos em um barco à mercê da correnteza e será menos trabalhoso se evitarmos remar contra ela. Ao se defrontar com uma época ruim, pense que os ciclos yin e yang sempre se alternam e para cada hora de trevas existe uma hora de luz radiante. No Tautequim, capítulo 38, tem uma frase que diz Quem estima a vida não age nem faz planos. E numa passagem do capítulo 78, também do Tautequim, a gente encontra Sob o céu, nada é mais suave e brando que a água. No entanto, para atacar o que é rígido e duro, nada pode se adiantar a ela, nada pode substituí-la. Ou seja, quando vem a enxurrada, quando vem aquele temporal, aquela quantidade imensa de água, ela arrasta o que tiver pela frente e nada vai ficar no seu caminho, né? Então, a gente pode tirar muita força da água, inclusive, do exemplo dela. Assim como a suavidade, a transparência, a quietude, a paz. E a gente pode ver... Outros fundamentos taoístas também, como a mutação. A característica mais marcante do taoísmo, e que é expresso com grande evidência pelo xing e pelo Feng Shui, é a mutação. Segundo a filosofia taoísta, o universo manifestado permanece em constante mutação, segundo ritmos e ciclos. Nada pode ficar estático dentro dessa concepção da natureza. E até lembrando, coloquei lá no meu Instagram, o Baguá posterior, né? que é o Baguá que fala da nossa, do nosso momento, dessa mutação atual agora do planeta. Esse conceito de mutação perpétua é explicado e demonstrado pela alternância entre yin e yang, sempre se renovando, gerando e sendo gerado, bem como pela sucessão de movimentos dos cinco elementos, Ambos os processos se valem de constantes alterações de estados energéticos, que também podem ser percebidos claramente no baguá do céu posterior. A ideia da mutação e dos estados cíclicos dos acontecimentos sempre foi percebida pelos humanos desde os primórdios da humanidade. O nascimento, o crescimento... A velhice, a morte, são princípios elementares da natureza, que aparecem desde uma montanha até a grama verde que abunda os pastos. Minerais, animais, vegetais e seres humanos correspondem a estes ciclos e são influenciados por ele. A raiz do pensamento chinês e a chave para dominar sua sabedoria residem no conceito de mutação. E isso me lembra muito quando a gente vai estudar os mestres ascensos, né, os raios, as cores né, e suas correspondências. E aí ali tem que o último raio é justamente o raio lilás, que fala sobre a transmutação, que é a mesma coisa. né? A gente conseguir transmutar as energias densas em energias sutis, é saber também uh, receber essas energias do céu e materializar na Terra transmutando também a densidade dessa energia. E aí, outro aspecto é o fluir. A noção do fluir é fundamental na filosofia chinesa em geral, especialmente no taoísmo. Tudo é visto como um constante fluxo energético. Um bom exemplo é nossa própria vida, que passa em um fluxo constante do nascimento à morte. Para os chineses é muito importante evitar estagnações e conseguir fluir com regularidade. Na acupuntura, remover estagnações, que é a energia parada, né? e normalizar o fluxo de Ti no corpo é sua ideia central. As mutações se sucedem em um fluxo igualmente constante. E no Ayurveda também a gente tem essa semelhança. Então, quando a gente fala de fluir, de desobstruir, de digerir no Ayurveda, é o mesmo aspecto. Quando a gente fala que tem uma energia tamásica na mente, por exemplo, a gente observa que é resultado de muitos canais bloqueados. Não só no corpo físico, mas no campo emocional, mental, enfim. E aí o objetivo de trabalhar com Ayurveda é justamente para a gente desobstruir esses canais através da prática, da nossa ressignificação ou então mutação dos nossos hábitos. Nas artes marciais chinesas, passar de um movimento ao outro sem interrupção é condição básica para uma correta execução. Em um torneio de Tai Chi Chuan, qualquer pausa ou hesitação entre dois movimentos é causa para a perda de pontos. Fluir do início ao fim é a maneira correta. O estudo dos fluxos de Qi em um imóvel, é a parte principal do Feng Shui. O fluxo não pode ser muito rápido, nem ficar estagnado. Ele deve atuar de forma suave e natural em todas as dependências do imóvel. Um fluxo de água é tomado como uma das representações básicas do taoísmo, de onde surgiram as nossas mini fontes modernas, né? que falam que traz abundância. né? Eu tenho aqui na frente da, do meu escritório, aqui uma fonte virada para mim, né? o jatinho dela virado para mim, mas que serve também para deleite dos passarinhos que ficam tomando banho ali. Então, outra, outro aspecto é duro e suave. O tal Tequim, escrito por Lautz, afirma que o duro e rígido é morto e o suave e flexível é vivo. Isto implica em que a vida necessita de movimento e flexibilidade. Rigidez e estagnação são sinônimos de morte. Tanto nas artes marciais quanto nas medicinas chinesas, isso é a mais absoluta verdade. Quanto mais você for flexível, mais saúde terá. Um dos segredos da longevidade e saúde dos idosos chineses está em seus exercícios que priorizam a flexibilidade. E em é um modo de encarar a vida. Flexibilidade de pensamento também contribui para uma vida mais longa, saudável e feliz. Ou seja, mente aberta e são, né? Manter conceitos fortemente arraigados e petrificados apenas causam problemas. Especialmente nosso mundo moderno. Ágil e em constante mutação, né? Manter-se atualizado e sempre pronto para mudar são características necessárias à sobrevivência profissional. Outro aspecto extremamente importante é a harmonia, que eu adoro falar sobre isso também. Obter harmonia é uma das atribuições básicas do taoísmo harmonia com outras pessoas, com o ambiente, com o universo. Harmonizar-se em todos os níveis. É uma conduta adequada a todos que pretendem ascender na escala evolutiva espiritual. Esse é o cerne de todas as artes taoístas, que acabaram por se especializarem na harmonização de determinadas áreas específicas. O Tikkun é a arte da harmonização pessoal com o Ti. A acupuntura é a arte de harmonização do corpo, mente e espírito, com eles mesmos e o ambiente. A astrologia é a arte de harmonizar a pessoa com seu destino. E o Feng Shui é a arte de harmonização do imóvel e seus ocupantes, né? Isso tudo harmonizado com o universo. Ok? Por hoje é isso. Beijo e até mais! <risos>